0: Hermanos, bienvenidos. Galilea, en su cuarta sesión, en su cuarta semana. Sigue avanzando el tiempo de Pascua y estamos ya casi casi a puertas de la ascensión del Señor y luego celebraremos Pentecostés. Hoy día vamos a reconocer la importancia de la oración. Es que no hay manera de volver a Dios, no hay manera de correr hacia sus brazos y permanecer en Él si es que no tomamos el firme propósito de acercarnos y de tener una relación con el Señor que está siempre esperando y a nuestro lado. He escogido la cita que también está alrededor del tema de Pascua y alrededor de la resurrección del Señor y se las quiero leer. Está tomada eh, del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Es el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Maús. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Maús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres del... Las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Jesús les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente. «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Entró, pues, y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros, «No estaba ardiendo nuestro corazón» dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían es verdad el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón ellos por su parte contaron a Simón lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido al partir el pan. Es palabra de Dios, hermanos. Y vamos a ver cómo, cómo en todo este encuentro se da como un pequeño esquema que nos enseña a orar. Primero, el Señor siempre toma la iniciativa. Es el que se acerca a nosotros. No fuerza, espera. ¿no? Los discípulos de Maús eh, caminaban y ya se cuestionaban sobre Jesús es importante por eso ponerse en pie para buscar a Dios tener esa actitud de de alguna manera mmm, responder a su invitación por ejemplo ahora ¿no? tú puedes responder a la invitación que te está haciendo el programa de Galilea para ponerte en pie y escuchar a Jesús porque finalmente es Él que se vale de cualquier medio, grande, pequeño, eh, sabio o, o, o así tan torpe como este, para decirte, ven, yo te espero. Lo que dice pues Mateo 11, 28. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego vemos que el Señor escoge la manera de entrar en nuestra vida, porque eso hizo con ellos, ¿no es cierto? Eh, Entra la conversación. Por supuesto que sabe lo que ha pasado. Es Él, Jesús, de quien están hablando. Pero Él escucha. Y escucha con claridad. Camina con nosotros. A veces muy silencioso. A veces es más claro. Pero está siempre. Y espera paciente. ¿Qué cosa vivían los discípulos? Estaban envueltos en el desánimo, en el desaliento. Y a veces, hermanos... Eh, es la primera manera que tiene Satanás de alejarnos, el desaliento, esto que nos hace pensar que ya no podemos más o que la situación no va a cambiar. Es lo que les pasaba a los discípulos de Maús. Y cuando uno está envuelto en esas tinieblas es muy difícil reconocerlo. Prácticamente nos incapacita. Ellos tenían mucha pena, mucha pena, pero... No debemos dejar que esa pena nos haga ciegos. Gracias a Dios los discípulos de Maús dejaron entrar a Jesús en su conversación, en sus vidas, y le escucharon. ¿no? Por eso lo que yo les puedo decir es confiar, confiar, no tener miedo. Y con este Salmo, el 56, tú puedes eh, decirle al Señor que te saque del temor. El Salmo dice... Mm, el día en que temo, en ti confío. Pero tú puedes poner entre una frase y otra aquello que temes. Por ejemplo, el día en que temo mm, el abandono de tal persona, en ti confío. Y continuar, ¿no? En Dios cuya palabra alabo. En Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Eso ayuda, hermanos. El Salmo 56. Del versículo 4 al versículo 5, ¿ok? Y recuperar el valor, porque él escucha, y es lo que seguimos viendo en el, en el pasaje de Maús, con paciencia, y me atrevería a decir que hasta con ternura, porque él lee los pensamientos, pero igual nos quiere escuchar, se interesa por lo nuestro. Lo que dice San Pedro en la primera carta, ¿no? Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de vosotros, cuida de nosotros y quiere escucharnos, ¿vale? Luego vemos a los apóstoles que ya empiezan a tener un diálogo eh, más sincero con Jesús. Empiezan ellos a contarle, especificando, ¿no?, qué esperaban y qué temían. Siguen mostrándose entristecidos y sin esperanza. ¿Te identificas? Es, es, es lo que muchas veces nos ha pasado, pero el Señor, una y otra vez, en muchos momentos de la Sagrada Escritura, nos dirá que tiene que ser la esperanza la que nos tenga alegres. En Romanos 12:12, 12, el, el apóstol San Pablo lo dirá claramente, que la esperanza os tenga alegres. Sed con, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Perseverar, perseverar en el trato con Dios. Perseverar en contarle a Él y confiar en Él todas nuestras cuitas. Vamos a hacer un repaso la, eh, rapidísimo de este esquema tan bonito que se nos presenta en la cita de Maús y que nos puede ayudar a entender cómo rezar. El Señor siempre toma la iniciativa, se acerca a nosotros, no fuerza, nos espera, pero por supuesto espera de nosotros el que pensemos en Él el que respondamos a alguna gracia actual que nos haga eh, acercarnos, eh, tener cierta curiosidad y nos acogerá, nos acogerá. ¿no? Y poco a poco empieza él primero a escucharnos, ¿no? empieza él a intentar consolar nuestro corazón en la medida en que le dejemos. ¿no? Y luego ya va haciéndose más sencillo el poder transmitirle aquello que esperamos, aquello que llevamos en nuestras almas. Pues lo mismo nosotros, hay que intentar entrar en oración. Y en el momento en que estemos intentándolo, el Señor Jesús, que ha estado ahí siempre esperando, nos llevará de la mano, ¿ok? No nos fuerza, jamás, pero espera siempre. ¿Qué pasó con los discípulos de Maús? Empezaron a escucharle, ya empieza a hacer una meditación, una meditación que ya casi casi toca la contemplación. Hay recogimiento, están atentos, empiezan a tener confianza, incluso para abrirse y contarle la intimidad que llevan en el corazón. Escuchan, escuchan y escuchan y hay un toque en el alma y se dejan interpelar. En este escuchar también se dejan mover, ¿no? mover y remover las, las entrañas. El Señor también armonita, por supuesto de ser necesario. Sé creyente, te dice, me dice, tanto tiempo contigo. ¿Cuántos momentos en la Sagrada Escritura, cierto? Y a sus amigos más cercanos, ¿se acuerdan en ese momento donde a uno de sus apóstoles que le pregunta, muéstrame al Padre, él les dice, tanto, ¿tanto tiempo contigo y no me reconoces? O la dureza con la que habla a los fariseos para sacarlos de su ceguera. Pero siempre, siempre mezcla esa grande autoridad con grande caridad. Y lo mismo pasará en nuestra oración. El Señor no nos va a engañar, no puede y no quiere. Pero lo que sí hará es hablarnos con suma ternura, incluso en los momentos en donde la verdad que nos muestra mmm, golpee de alguna manera nuestra manera de estar viviendo, eh, golpee de alguna manera el pecado que debemos dejar y que debemos dejar ya. Ya estaban los discípulos de Emaús completamente eh, absortos en la presencia de Dios. Quédate, Señor, quédate con nosotros. Me recuerda a Hagamos tres carpas. ¿Se acuerdan? Al Hagamos, tres, al Hagamos tres carpas que experimentaron los apóstoles más cercanos ahí en el Monte Tabor. Están en profunda presencia del Señor. ¿No tenemos eh, esa sed en nuestra alma de conocer esa profunda presencia del Señor? Mira, es que no tienes que ser santo, no tienes que ser perfecto para que el Señor se muestre, te muestre su corazón en su presencia. Anímate de verdad, siempre te lo diré. Una verdadera oración. Y si ya eres una persona que ora, ¿por qué no? ¿Por qué no Dios te puede regalar? una mejor oración. Con sencillez, tiende tu mano, abre tu corazón. Y es en ese momento en donde le reconocen. Es que también, también pasa. Le reconocemos que estuvo siempre cerca. Le reconocemos que es el amor de los amores. El que nunca te pondrá tiempo, el que nunca te pondrá trabas, el que nunca te dirá mira apúrate porque tengo poco tiempo para ti. El que nunca... El que nunca se cansará de ti, es el que está siempre esperando. El que entiende que a veces no sepas cómo hablarle, porque no te alcanzan las palabras. Y mira, la mejor oración, la eucarística, ahí le reconocieron. ¿Qué dice eh, la cita? Le reconocieron al partir el pan. Ya sus corazones vibraban en su presencia, pero terminan reconociéndole ahí. No hay mejor oración que la Eucarística, hermanos. Las tantísimas bendiciones serán en su presencia. Todos, todo pasa a otro plano. Solo hace falta Él. Nada más queremos ni nada más necesitamos. De verdad que sí. Y no te lo digo por una simple teoría. Podemos ser personas que todavía no sabemos amarle completamente. Pero el Señor que se da todo y lo da todo, realmente te regala el que puedas experimentar que solo Él, como decía Santa Teresa, ya no quiero más conversaciones con hombres, solo con ángeles, solo Dios, solo Dios. Y Él te muestra que hemos sido hechos para Él. Eh, ¿Nos adelanta de alguna manera? No sé si voy a cometer una herejía con lo que te voy a decir, pero sí, nos adelanta de alguna manera eh, en lo, que, lo que viviremos en el cielo. Esa visión beatífica, esa presencia frente al trono de Dios. Beatus, que es la raíz de beatífica, quiere decir feliz. En el cielo solamente contemplaremos su, esa felicidad, casi casi en la oración, aquí en la tierra, podemos tocar, de alguna manera, ese cielo. El cielo con las manos, el cielo con el alma, porque es el mismo Dios del cielo el que se acerca a nosotros. Obedientísimo, no falla a ninguna cita. Y nos escucha como el mayor, el mejor de los padres, de los amantes, de de Dios, simplemente eso te puedo decir. No ardía nuestro corazón, se dicen ellos mismos. Plenitud de Dios, grande felicidad, un intercambio de corazones, hermanos. Eso es la oración y eso quiere el Señor que sea nuestra oración. Pero seamos lúcidos, hay que prepararse para ella, hay que dejarle entrar. Hay que ser sinceros y sencillos, como los discípulos de Maús. Hay que abrirle nuestro corazón. Hay que creer en Él de alguna manera y Él nos enseñará a creer más todavía. ¿Vale? El Señor nos permitirá contemplar el misterio de su amor. Alguno de sus misterios. La Eucaristía a ellos les abrió los ojos. Como dice... Esta, esta parte del Evangelio, no me acuerdo bien, me parece que es en Lucas casi al final donde sale que ellos se daban golpes de pecho cuando le ven morir, ¿no? Es una manera eh, de decir también que le reconocieron, ¿no? ¿Por qué no aspirar a una contemplación? Pero para eso empieza con una contemplación adquirida. ¿A qué me refiero? A poner todos los medios, a poner todas las formas de recogimiento, a tener el corazón limpio. No me cansaré nunca de decirte, ¿quieres ver a Dios? Quiero ver a Dios y quiero reconocerle aquí también en la tierra. ¿Se acuerdas que el punto anterior era reconocerle? ¿Quiero creer más y mejor? El punto dos, creer, por supuesto. Pues vuelve, vuelve, vuelve a empezar. Y la mejor manera de volver a empezar es con un corazón limpio. Es que le tienes ahí, a la distancia de un acto de contricción bien hecho, el sacramento de la confesión. Quiero que arda mi corazón en su presencia. Yo también quiero eso. Yo también quiero que el Señor esté siempre en mi vida. Él quiere organizar nuestras ideas. Él quiere limpiar nuestro corazón contemplarle bienaventurados seremos ¿y qué pasó luego con los apóstoles de Maús? es que lo que dice el Evangelio, se pusieron en camino en el momento era de noche, ¿se acuerdan? por eso le dicen a Jesús que se queda pero no esperan ese es el fruto de la verdadera oración me pongo en camino de inmediato, en el momento para retomar aquello que había dejado, para dejar esa mala vida para pedir perdón a la persona que ha ofendido. ¿Cuántas veces nos reconocemos ofendiendo a aquella persona que tal vez lo dio todo por nuestra educación, por nuestra formación? Hay que volver a empezar de inmediato. Y se junta en los discípulos de Maús el tomar medidas sobre sus vidas de inmediato y además el dar testimonio. Porque llegaron donde los apóstoles y dieron testimonio con gozo, con fuerza y con conciencia de la misión. Espero que de alguna manera te haya servido este esquema de los discípulos de Maús, que a mí me encanta, me encanta ese encuentro, para poder comprender cómo Dios te espera en la oración y cómo puede ser tu oración también. Te dejo la especificación de este video las citas de esta semana. ¿ok? Y para los que no pueden acceder a, a la especificación por algún motivo, se las dicto rápidamente. Lucas 24, del 13 al 35, que es justamente está la cita de Maús. Lucas 24, del 1 al 8. Marcos, del 10, Marcos 16, del 10 al 13. Mateo 11, del 28 al 30. Primera carta de San Pedro, 5, del 5 al 11. El Salmo 56, hermoso Salmo. Juan 21, del versículo 15 hasta el final del Evangelio, al versículo 25. Y por último, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Que Dios los bendiga y que tengan una semana muy bendecida.